0: Hallo Ralf. Hallo Malte. Warum sitzen wir eigentlich jetzt hier?
1: Weil wir beide Lust haben, über die vielfältigen Themen im E-Commerce zu reden.
0: Dann brauchen wir eigentlich nur noch einen Titel für das Format. Ja,
1: ja für das Format schlage ich vor E-Commerce Unplugged. Nicht Pixelplausch? Nein, nicht Pixelplausch. Ja, nicht Pixelplausch.
0: <lacht> okay, dann nehmen wir einfach E-Commerce Unplugged. Ein wirklich guter Podcast. Der Neuland-Podcast zu Softwareentwicklung, E-Commerce und Organisation. Nee, warum haben wir uns zusammengefunden? Äh, ich glaube, wir hatten beide Lust, miteinander über Dinge zu reden und äh, versprechen uns, glaube ich, beiden davon eine andere Perspektive. Und ähm, ja, von daher, wir reden über verschiedene Dinge wahrscheinlich. Wahrscheinlich häufiger.
1: Ja, und vermutlich wird es so sein, dass die Folgen nicht aufeinander aufbauen.
0: Ja, also Season 1, Episode 1, danach kommt Season 2.
1: Ja. Also wir reden das erste Mal heute über den Fachtag.
0: Genau, der Fachtag, ein Tag ist er her, nicht ganz, eine Nacht eigentlich nur. Und ähm, ja, der Fachtag ist deswegen, glaube ich, eine gute erste Folge, weil das, was man da erlebt, ist, äh, ist sehr vielfältig. Das, das, das werden wir ja in der Folge heute wahrscheinlich dann sehen. Ja, dann lass uns doch mal mit Matthias Vortrag starten. Der Roboter in meinem Wohnzimmer. Eine Reise durch die Möglichkeiten von KI. Ich fand es total interessant, dass er du hast ihn, glaube ich, als Ingenieur vorgestellt mhm. äh, und nicht als Ingenieur, ähm, dass er einfach hingegangen ist und ich habe mit ihm im Anschluss nochmal geredet, äh, er macht ja einfach die Dinge, die ihn interessieren, worauf, ja, er, worauf er Lust hat und das ja. hat man auch gemerkt. Ähm, er hat ja viel über äh, die Hardware-Physik in diesem Bauen von, von Robotern äh, geredet und gar nicht mal so viel über Language-Models, obwohl das natürlich einen großen Teil der, ähm, des Appeals ausmachte von dem, was er da gebaut hatte. Und ich fand ähm, ziemlich gut, dass er einfache Mittel genommen hat, aber im Prinzip eigentlich seine eigene Reise dargestellt hat. so ne? Also er hat einfach sehr viel Zeit investiert äh, in das Lernen von 3D-Druck, in das Lernen von wie macht man Agentensysteme, in das Verbauen von Servomotoren, in das Verbauen von Sensoren, mhm. äh, in das Kleben-Bleiben am Teppich und dass der Servo Servomotor dann nicht mehr funktioniert. Und äh, irgendwie war das spannend, weil er diese Freiheit hatte, Sachen zu tun und rumzuexperimentieren. Und äh, das habe ich, äh, das fand ich toll, ne? Das äh, hat mir im Nachhinein noch erzählt, dass er für Kunden eben auch so KI-Prototypen baut und äh, hauptsächlich im ersten Schritt so, ähm, ich sag mal, Agentensysteme mit äh, Langchain, also so einer Verkettung von Aufrufen gegen große Sprachmodelle baut, Prototypen vertestet, ob das funktioniert und dann im Nachgang. Äh, versucht, die Dinge dann eben klein und auch in Produktion zu bringen, ja. äh, kostengünstig mhm. den Case erstmal zu beweisen und äh, hatte damit, glaube ich, äh, obwohl sein Vortrag natürlich geskriptet war, ähm, eine gute Nische gefunden, ne, die jetzt seit einem Jahr immer weiter gebaut wird und immer weiter auch Anwendung findet. Das fand mhm. ich total gut.
1: Also was, ähm, also warum habe ich Engineer gesagt? Ne? Ja. Also ähm, für mich ist es, dieses Bild und der Begriff Ingenieur, also Maschinist, kommt ja aus dieser Dampflok-Welt oder Dampfmaschinenwelt. Das ist ja jemand, der in seiner Person das ähm, vereinigt und umsetzt, was wir heutzutage so großkotzig Ecosystem oder so nennen. Ne? Mhm. Also, dass du eben, und das hat er ja nochmal schön deutlich gemacht, ähm, in ganz vielen Ecken, ganz vielen Bühnen spielen musst, damit dann am Ende dieser Roboter sagen kann, ach, du suchst einen Platz zum Sitzen. Das war ja eins seiner Beispiele. Ich erkenne hier in diesem Zimmer ist ein Stuhl. Ich erkenne, da sitzt einer drauf und sagt dir, deswegen warte mal noch ein bisschen, sei nicht, höflich, sei nicht unhöflich und setze dich dem auf den Schoß. sondern Dass das funktioniert, setzt ganz viel voraus. Und ein Engineer schafft es, diesen Use Case, diese Use Case-Bündel mit entsprechender Technik zu unterlegen. Das ist nie richtig, vollständig und gut, aber es funktioniert. Und das wiederum, ich weiß nicht, ob es gelungen ist, aber das ist für mich sozusagen die Botschaft an das Publikum. Weil ähm, da sitzen ja Leute, die eben keine Engineers sind, sondern wo die Aufgabe, diese Ecosystems zu bilden, von dem ganzen Unternehmen übernommen wird. Da geht es dann eher darum, dass man sagt, ich brauche jetzt auch das und ich brauche jetzt auch das und ich brauche jetzt auch das. Deswegen zweiter Vortrag, da kommen wir ja gleich zu, eben eher ein Ingenieur ist, der in so einem Ecosystem wirkt. Und das fand ich aber interessant. Nicht, dass äh, Matthias da die Problemlösung liefert, sondern der hat gezeigt, was man tun muss, um so eine Aufgabe zu lösen. Ja. Ja, und das fand ich, fand ich gut. Und das ist so ein bisschen so wie, ähm, ja, so, so mag ich auch diese, so mag ich auch diese. Ähm, Einführungsvorträge mal ganz gerne, nicht so ein Spreizen von irgendwelchen Experten, die sagen, ihr seid alle doof und nur ich kann das, sondern eher im Sinne von, ich habe das gemacht, damit ich das kann. Mhm. Oder wir haben das gemacht, damit wir das können. Das war ja bei früheren Vorträgen auch so. Ne? Und so diese Art von Experten, die diesen ähm, ja, diesen Gedanken haben, den finde ich neben diesem, ich mache Sachen, die für mich gut sind, auch total spannend, weil es für mich war, war es auch eine Blaupause, wie eine Organisation sich diesem Thema nähern kann und nähern muss.
0: Ja, es ist ein pragmatischer Ansatz, ne, der, ja. den er da so verfolgt und ähm, wir sind ja, finde ich, immer ganz oft in so einem Split zwischen, eigentlich würden wir gerne so mhm. Aber die Realität sagt ja, du musst jetzt hier diese große Stadt bauen ne? und wir müssen die großen Autobahnen da durchbauen ne? und die müssen ja auch schön solide sein und dann fangen wir so von Grund auf an, Sachen zu durchdenken ne? und ähm, das finde ich, ist bei ihm rübergekommen, dass wenn man das machen möchte mit diesen Sprachmodellen, dass das auf jeden Fall kein Weg ist, ja. den man verfolgen kann. Ja. So.
1: Naja, und der, also was ich was ja auch immer schön war, war dieses, ich brauche 50% Prozent mehr Zeit oder nee, ich brauche doppelt so viel Zeit, also das ist ja 100% dann, ich brauche doppelt so viel Zeit, wie ähm, ich ursprünglich gedacht habe. Ne? Also das das wenn du das alleine für dich machst, dann machst du das nur mit dir aus. Das konnte man bei seinen Zeiten, wenn er irgendwelche Filmchen gezeigt hat, wann die aufgenommen sind, immer ganz gut sehen. Irgendwelche Dinge, die dann äh, sichtbar waren um 0.37 Uhr oder so. Aber das funktioniert halt in der beruflichen Realität nicht sondern da würde man dann sagen, ja, das ist dann nicht der 30.11., sondern das ist dann eher der 6.12. oder so. Und äh, das nochmal zu erkennen, dass das ja kein Doffmann ist, der da sitzt und das macht und trotzdem so viel länger braucht, weil das Thema so ist oder weil da Unvorhergesehenes passiert, das finde ich immer wieder einen guten einen guten Impuls auf so einen Fachtag. Ja. Das mag ich, also ich persönlich mag das gerne, vielleicht auch, weil ich als jemand, der diese Botschaften überbringen muss, dass es jetzt doch länger dauert und nicht so viel kann und vielleicht doch ein bisschen mehr kostet damit als erwartet, da freue ich mich natürlich, wenn ich auf Leute verweisen kann, denen das in Anführungsstrichen auch so passiert oder wo man sagt, das gehört einfach mit dazu.
0: Ja, ja der äh, Kontrast hast du ja eben schon gesagt, war der vielleicht der zweite Vortrag, genau. so, äh, wie man sich das eigentlich vorstellt von, von Sascha, die sieben Dinge, die er in sieben Jahren bei Bonprix gelernt hat. Ähm, also es war zwar ein Kontrast, aber es war ja auch irgendwo eine Reise, die man so eigentlich erwarten kann. Ne? Ja. Also, wenn sich jetzt ein Unternehmen äh, ähm, damit beschäftigt, dann ist es eben nicht dieses, so ich setze mich mal hin und mache einfach irgendwelche Dinge, sondern das ist es eben nur am Anfang. Ne? Und mhm. äh, das hatte er ja auch so ganz schön gesagt: so am Anfang war es klein und dann macht man mal so ein paar Dinge, die sich im Nachhinein rausstellen, äh, dass sie vielleicht doch nicht so die einfachen, kleinen Sachen sind, die man macht, sondern äh, das war, glaube ich, diese. Um, Turn Prediction auf den Sessions zum Beispiel, was er da als ersten oder zweiten Use Case hatte. Um, und danach folgt dann so eine Art um, ja, Entwicklung bis hin zu so einer Maschine, die dann in der Lage ist, so ne, hatten ja am Ende diese Ausdifferenzierung in Einkauf und Verkauf, die dann äh, in dieser Organisation beide Sachen ja. offensichtlich irgendwie ganz gut bespielen kann. Ja, ja, als, ja, ja. Und, und zwar eben auch, das war ja auch da, fand ich interessant, äh, dass er ähm, dieses Modell hatte, dass sie als Abteilung in so einer Organisation, aber in Produktteams trotzdem organisiert arbeiten können. Eine Sache, die wir ja äh, immer als so ein bisschen problematisch äh, ansehen weil die Nähe zu der Fachlichkeit dann natürlich ja. fehlt, ne? weil du von kommst von außen rein. Für ihn ähm, war das ja ein Erfolgsmodell, ähm, weil er die äh, Data Engineers und die Data Scientisten ähm, zusammen hatte, die sich dann eben über, über ihre Anwendungsfälle und über die Technik natürlich austauschen konnten.
1: Also was ich, ich würde fast noch einen Schritt ähm, zurückgehen bei seiner Reise. Was ich da spannend fand, war, woher kommt der Impuls, dieses Thema anzugehen. Mhm. Nicht nur in der Organisation, ne, die also sagt, ja, da müssen wir was von machen oder wollen wir was wissen, sondern bei ihm der Impuls, weil der ist ja auch Engine Engineer eigentlich. Ne? Also der ist ja auch einer, der von Scratch sich ja. sogar die Organisationsstruktur dann am Ende mit dazu gebaut hat. Ähm, er hat gesagt, das habe ich mir gemerkt, am Anfang habe ich gedacht, wenn ich nur BI mache, dann schmeiße ich 95% meiner Daten gleich 95% des möglichen Wissens, der möglichen Erkenntnisse weg. Ja, durch Aggregation, durch Verdichtung, also durch all das, was du ja machen musst, damit dein Upper Management, ja, damit die das überhaupt kapieren und überhaupt wahrnehmen und überhaupt verarbeiten können. Und dieser Impuls, der war ja schon lange da anscheinend. Ne? Also die Leute, die sich mit diesen Tabellen beschäftigt haben, die diese ganzen Daten äh, eigentlich ja ingeniert haben, um sie dann zu verdichten, haben dabei ja schon gemerkt, damit muss man eigentlich mehr machen können. Damit muss man was rauskriegen können. Und mhm das war aber anscheinend was, was in so einem Labor oder in so einer Werkstatt war und dann sind sie Stück für Stück mit Aufgabenstellungen äh, konfrontiert worden oder haben sie sich selber gesucht, die dann dazu geführt haben, dass sukzessive von diesen 95 Prozent der nicht genutzten Daten immer wieder, immer wieder irgendwas entsteht. Und das wiederum finde ich total spannend unter diesem Aspekt des Zugangs über data Dataprodukte. Hm. Also das fand ich zum Beispiel auch so wo das resoniert mit so einem Unternehmen. Also beim ersten Vortrag war das, wir müssen ein Riesen-Ökosystem aufbauen. Beim zweiten Vortrag war das, wir werden nicht alle eure Probleme lösen, aber wir können mit einzelnen Insights auf den Tabellen, die wir da haben, Dinge für euch interessant, erkennbar, sichtbar, vielleicht bewertbar machen. Und das wiederum fand ich ähm, Fand ich für mich, und da hast du völlig recht, ne, wie man das dann organisiert und wie man das in so einem Unternehmen verankert, fand ich richtig schön. Ich mag das auch sehr, dass die so offen sind, weil das sind ja nicht immer Geschichten des Erfolgs, sondern das ist ja dann auch oft sowas wie, ja, am Anfang haben wir so eine Aufgabe gekriegt, lass mal irgendwie, keine Ahnung, alle Probleme, die ich sowieso noch nie lösen konnte, das kannst du ja jetzt. Du hast ja KI oder so, dass er dann erkennen musste, nee, Lass uns mal lieber mit den, mit den einfachen Dingen anfangen, lass uns Machine Learning machen, lass uns die Tabellendaten nehmen, lass uns nach Mustern suchen, lass einfach sagen, die Prediction so machen, wie sie ist, Dinge aus der Vergangenheit nehmen, um hinreichende Wahrscheinlichkeiten für eine zukünftige Entwicklung auf dem gleichen Pattern festzustellen. Ja, das ja. fand ich gut. Das fand ich also sozusagen einfach mal für die Leute, die da sitzen und sagen, oh ja, super, lass uns das machen, ich schmeiße eine Aufgabe über den Zorn, die, die AI-Leute lösen das schon. Die haben von Sascha dann gesagt gekriegt, äh, nee, jedenfalls nicht so einfach.
0: Ja, ich habe, ähm, er hatte als dritten Punkt oder so, glaube ich, äh, dieses, dass die Produktteams total wichtig sind, ähm, wo man ja eigentlich erwarten könnte... So, das muss ja in so einer Organisation vielleicht gar nicht so sein. Mhm. Ähm, und dass er das nochmal so rausgestellt hat, zeigt ja auch eigentlich, dass äh, genau da die spannenden Sachen passieren. Ne? Das heißt, ähm, da reinzugehen mit den Leuten in dieser Domäne oder in ja. diesem kleinen Teil äh, der, der Journey zu arbeiten und dann da was zu äh, hinzubekommen, ähm, das war für ihn ja so ein Schlüssel, Schlüsselding. Er hätte es ja gar nicht anders machen können. Er braucht die Leute, will die ja gar nicht zentral steuern oder hat ja auch gar nicht die besten Ideen, sondern die besten Ideen entstehen da, äh, wo die Probleme eben auch ja. auftreten. Und dass er das so rausgestellt hat, äh, war äh, war für mich nochmal irgendwie eine Bestätigung von dem, was wir ja auch immer gesehen haben, ähm, dass, dass so zentrale Ansätze dann eben eher in BI und Verdichtung und Reduzierung und äh, ähm, so, solche Sachen mündet und eben nicht in dem tieferen Verständnis von den genau. Problemen und auch vor allem nicht der Optimierung von solchen Sachen, sondern ja. irgendwo ist dann Schluss. Ne? Ja. Und dann fragt man sich, ja, und jetzt? Das, ich ja, würde du, hast ja,
1: du hast ja wie so einen umgekehrten Funnel das gehabt. Ne? Also am hm, Anfang genau. waren die waren das so zwei oder drei Themen und wenn du das so geguckt hast, wie seine Darstellung auf der Folie, die man übrigens vermutlich nicht sehen kann, weil das äh, ja, ja internes Wissen ist, aber es war einfach eine Menge mehr an Produkten, eine Menge mehr an Themen, die sie bearbeitet haben und das geht ja nur, wenn du da Wissen sammelst. Natürlich kannst du sagen, ich mache dieselbe Sache fünfmal, ne? dann hast ja. du irgendwie Kinderpost dann machst so du den oder so, aber das ist ja Unsinn, das war ja nicht so, sondern die haben ja sukzessive, genau, Problemstellungen erarbeitet, haben sie miteinander ähm, gelöst und er hat das ja auch gesagt, äh, fand ich sehr schön, dass eben in den Produktteams dieses ähm, gemeinsame Wissen aufbauen so wichtig ist. Mhm. Genauso wie er gesagt hat, dass die Produktteams untereinander eher tendenziell abgeschottet sind, hat er ja gesagt, mhm. wir haben da ausgebildete Mathematiker und wir haben da Software-Engineers und in der Zusammenarbeit entsteht der, der Mehrwert. Und das fand ich zum Beispiel mhm. auch eine gute Botschaft für, für die Leute, die da im Publikum saßen, entweder weil sie Futterverwerter sind oder weil sie Auftraggeber sind. Das fand ich schon sehr gut. Aber eine Sache noch, äh, wir reden ja jetzt über den Vortrag schon fast ein bisschen länger als über den anderen, aber was ich auch total spannend fand, waren ja die Fragen. Oft ist das ja so, dass man dass die Fragen sehr bemüht sind nach so einem Vortrag. Ne? Mhm. Und hier war bei, bei Sascha, fand ich nochmal super, die Frage, nutzt dir eigentlich in deiner Arbeit der aktuelle Hype oder schadet der eher? Und da fand ich auch seine Antwort sehr interessant, nämlich, naja, ich... Nehmen den mit, wo er, wo er nützt und ich wehre den ab, wo er schadet. Das, das, ja, ja das, das perlt so ab, ne? Ja, das war ein ext Extrem, also das kannst du natürlich nur machen, wenn du da ein gewisses Selbstbewusstsein, eine gewisse, gewisse, gewisse ja. Basis schon hast und sagen kannst, naja, wenn das Upper Management sagt, jetzt macht jetzt könnt ihr ja das und das, dann kann ich ja inzwischen sagen, ich habe hier zehn Jahre KI gemacht, das hieß nur noch nicht so, ich weiß, was das kann und ich weiß, was unsere Organisation verknusen kann. Bitte konfrontiert mich nicht mit Anforderungen, die vollkommen unrealistisch sind. Das äh der war da sehr souverän, fand ich, in der, in der Haltung. Also wirkte sehr, sehr souverän.
0: Es war eine Aussage, die nur jemand machen kann, der Ahnung hat von dem, was er tut und das eben auch schon gezeigt hatte in der Organisation. Ja. Und, und das ist, das ist super. Und im starken Kontrast zu Unternehmen, die das dann eben noch nicht gemacht haben, die dann erstmal ein, ich sag mal, Problem vor allem bei den Daten haben werden. Genau, also genau. das heißt, viel Grundlagen, sich auf kleine Bereiche konzentrieren müssen, dann sind die Rekos natürlich immer irgendwie ganz ganz vorne dabei, weil das kann man gut raustrennen und, und so, aber ähm, bei denen war ja, also bei Bonprix war ja schon sehr früh ähm, User Clustering dabei und äh, Personalisierung äh, und wo, wo andere sozusagen dran arbeiten mhm, erst, ne? und mhm. äh, auch die Basis dafür erstmal brauchen. Das heißt, sie haben es zum Fliegen gebracht und ähm, das kann ja ein Modell sein, was auch für andere gut funktioniert.
1: Ja, also interessant finde ich, haben wir jetzt ja nicht äh, abgesprochen, aber wenn ich jetzt nochmal den dritten Vortrag dann nehme, der nochmal einen anderen Ansatz oder mhm. nochmal ein anderes Angebot in diesem in diesem Thema da gemacht hat, das war ja ein sehr, ähm, also ähm, Susanne und, und äh, Stefan haben ja über Vektorsuche erzählt, ne? also eine, mhm. eine spezifische Form, ähm, unstrukturierte Daten äh, ähm, so zu verarbeiten, dass Kontexterkennung möglich sind und dann, äh, im, im besten Fall eben unspezifische, äh, nee, sehr spezifische suchen, aber die mehr an dem Problem äh, ähm, liegen anstatt an ähm, Suchbegriffen, äh, die äh, sinnvoll zu beantworten. Also da war dieses Ding, ich habe Schimmel im Bad oder sowas. Ne? Ähm, was ich aber jetzt in der Diskussion nochmal zu Saschas Vortrag interessant fand, war, das ist überhaupt nicht die gesamte Organisation oder auch im äh, Vortrag von, von Matthias, das ist überhaupt nicht eine ne prototypische Vordenken des gesamten Ökosystems, Sondern das ist ja ein klassisches Dienstleisterthema. Wir kommen mit einem spezifischen Angebot für ein spezifisches Problem. Das ist, glaube ich, auch ein guter Zugang für uns alle mal, Aber der muss natürlich auch resonieren mit der, mit der Organisation, auf die wir uns richten. Ne? Also wenn wenn äh, jemand äh, ähm, dieses Problem gar nicht sieht oder eine andere Antwort darauf sucht, dann werden wir mit unserem Angebot da nicht landen können, weil wir darauf angewiesen sind, dass wir, und das vielleicht nochmal frage, ob das so ist, ähm, dass im, bei dem Kunden dann eine Resonanz zu so einem Angebot irgendwie da ist. So klassisches Dienstleister-Schicksal. Ne? Aber, aber vielleicht erstmal Inhalte. Was ich spannend fand, war, also, wenn Such, Such, äh, Suchmaschine meine Fragen versteht, bin ich erstmal schon zufrieden. Ne? Also, wenn, wenn ich das nicht auswendig lernen muss, was die im Laden haben, um überhaupt was zu finden, bin ich erstmal zufrieden. Das fand ich schon mal gut. Und da waren die Beispiele ja auch schön hm. mit dem Vergleich zur reinen Textsuche. Ne? Und äh, ich glaube, das, das wird auf jeden Fall ein Angebot sein, was, was Suchen an vielen Stellen verbessert. Aber es war sehr spitz auf ein Problem. Ja. Also, was,
0: ähm es sind ja zwei Dinge, die da äh, total attraktiv sind. Das eine ist dieses Arbeiten mit diesen unstrukturierten Daten. Mhm. Also ich muss jetzt nicht mehr ganz viel manuellen Aufwand oder ähm, Prozesse, die sehr stabil sind und damit auch sehr fragil äh, ähm, einbauen, damit ich etwas durchsuchbar und auffindbar bekomme, ja. sondern ich kann das einfach, ich sag mal, reinkippen und dann nehme ich ein Modell, äh, was in diesem Sprachraum sozusagen schon trainiert wurde. Und äh, plötzlich ist mein die Möglichkeit, Sachen zu finden, durch das Auffinden von selbst unbekannten Worten, die niemand jemals gepflegt hat. Ähm, zum Beispiel Produkte zu suchen, die, was war das Beispiel, glaube ich, Nachtsichtgerät ja. Ja, und dann ein Fernglas zu finden, was irgendwo im Text versteckt hatte, dass, äh, dass es auch nachts gut funktioniert. Mhm. das war gar kein Nachtsichtgerät. Ähm, so, äh, das, das bietet natürlich Möglichkeiten bei diesem Arbeiten mit diesen unstrukturierten Daten. Ne? Und vor allem dieses Effizienz-Thema äh, da äh, ist wahrscheinlich für fast jeden spannend und ich glaube, Bonprix hatte das ja auch in ihrer ähm, Historie sozusagen drin, dass Automatisierung von Produktdaten, ja. äh, Errichtung ne, bis hin zu, das hatten sie da, glaube ich, 300 Attributen, die sie dann zwar nicht vollautomatisiert, aber halbautomatisiert äh, erzeugen können. Und das heißt, äh, gerade weil dieser Prozess äh, so automatisierbar ist, ist es klar, dass es automatisiert werden wird, überall bei jedem Händler, äh, über kurz oder lang. Um, und die Vektorsuche oder beziehungsweise Vektoren, Sprache, Embeddings zu bauen von diesen Texten äh, oder Sprachmodelle zu benutzen, um das zu ergänzen, äh, wird der quasi Standard werden. Ja. Und äh, der zweite Teil ist, ähm, dass plötzlich mit diesen ähm, der natürlichen Sprache ähm, ein anderes Interface geschaffen wird. Äh, Stefan hatte ja durch seine Leihkurs-Vergangenheit äh, mhm. diese Kataloge oder äh, ganz viel ne, so gelbe Seiten, äh, dann Google-Suche, ne, Suchschlitz und einfach los. Und äh, jetzt hat man aber immer noch diesen Suchschlitz und dieses, diesen Knopf äh, und aber plötzlich ein anderes ähm, Paradigma, nämlich die diesen Dialog. Und jetzt wäre ein Weg, in Dialoge zu gehen, ähnlich wie jetzt bei den Sprachmodellen mit äh, Chat-Interaktion. Mhm. Äh, äh, das andere, was jetzt aber auch da vielleicht eher ein aufbauender äh, Weg wäre für diesen Vortrag wäre, ähm, welche Interaktionsmuster kann ich denn darauf aufbauen? Also ich habe jetzt plötzlich die Möglichkeit, den User zu verstehen und ihn dazu zu verleiten, jetzt eine, einen Prompt mit sieben Paragraphen zu schreiben, damit er jetzt endlich äh, das findet, was er möchte. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Nee. Aber was passieren kann, kann ist ähm, eine Suche, dann irgendwie eine Interaktion im Shop dann wieder eine Suche und dann merkt man, ah ja, okay, du hast dir jetzt das angeguckt und du hast jetzt das gesucht und dann das gesucht ja. und was ist das denn zusammen, was ist denn das, was du eigentlich willst. Ja. Und äh, das sind, glaube ich, spannende äh, Dinge, die sich über diesen kleinen Teil, wir lösen ein kleines Problem, Ne, sowas wie eine Suche kann jetzt mehr finden äh, oder relevantere Ergebnisse äh, darbieten, ähm, es ist dann doch mehr als das. Ne? Es, ist, es kann schon auf der Customer Journey einiges verändern.
1: Aber das wäre dann wahrscheinlich Bestandteil des nachfolgenden Workshops gewesen. Ne? Wir haben ja, dann ja danach die die Q&A-Session da nochmal gehabt. Ich, ich war da nicht, ehrlich gesagt. Ja, ich auch nicht. Aber ähm, ich denke, das ist ähm, das wäre dann die Diskussion darüber, wie man dieses Werkzeug oder dieses Bauteil eines Werkzeugs anwendet. Und ähm, da fand ich dann ähm, vielleicht auch, wenn man noch überlegt, was ist da für die, was ist da für die Kunden interessant ähm, da oder für das Publikum interessant, da fand ich dann diesen Aufforderungscharakter ganz gut. Ne? Also du hast da plötzlich jetzt etwas, was das und das kann sehr spitz, sehr klar auf einen Bereich, vielleicht sogar als Tuning von einer, von einer etablierten Suche. Und dann ist das ja was, was bei uns öfter passiert, dass das möglicherweise Fantasie beim Kunden auslöst, im Sinne von, ach guck mal, die können das, kann ich das jetzt so und so machen? Also zum Beispiel würde ich tatsächlich sagen, dass der Anspruch aller Suchen aktuell jedenfalls innerhalb von Shops immer ist, Finde die richtige Lösung und finde sie so schnell wie möglich. Und wenn du Paradigmenwechsel sahst, dann wäre das ja sowas wie, Zeit ist nicht mehr unbedingt ganz entscheidend, jedenfalls für, den, für die Conversion nicht, sondern da ist sowas Dialogisches drin. Aber das richtige Produkt oder die richtige Lösung zu finden, ist immer noch ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, man sieht ja. das ja auch. Also das äh, finde
1: ich zum Beispiel so eine Fantasie, die ich erwarten würde, dass die total. so einen Vortrag auslösen kann. Ne? Und da bin ich mal gespannt, ob das dann äh, zum Tragen kommt. Weil, und mal, dass das Standard wird, sich auch so. Und das heißt, wenn du das, das ja nicht klar. machst, dann bist du äh, relativ zügig ähm, äh, mit deiner Shopsuche äh, nicht mehr am Start. Und ich würde mich ja wirklich freuen. Ich habe ja gesagt, ich finde es gut, wenn eine Suche versteht, was ich will als mhm. Kunde. Ich finde es aber auch gut, wenn eine Suche ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Synonyme ich in meinem Leben schon gepflegt habe. Und wie unendlich nervig das ist, immer noch eine Schicht mit diesen, mit diesen Begriffen davor zu bauen und dieses klassische Winterschuh- und Handschuh-Problem, wie oft ich Suchen umgebaut habe und irgendwelche Boosts geändert hat mit tollen Tools und ohne tolle Tools, damit dann am Ende nicht immer Handschuhe gefunden werden, wenn einer Winterschuhe eingibt oder sowas. Ne? Da bin ich äh, ganz froh, wenn ihr. Ich in so einen Suchschlitz eingeben könnte. Ich suche Handschuhe für kalte Tage oder ich habe kalte Hände und dann kriege ich die entsprechenden Empfehlungen. Das ist schon super. Ähm, mal sehen, ob es, äh, dann die Kunden, den Kunden mehr weiter auch so traf. Aber wie gesagt, die 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 die, äh, die Fantasie auszulösen mit so einem Zeigen eines selbstentwickelten und gut funktionierenden ist auch in so einem Vortrag, finde ich eine gute Sache und passt, glaube ich auch. Ich weiß nicht, ob das dann Ingenieure sind oder ob das Maschinenbaumeister sind, aber passt zu diesem diesem Ding, was wir oft äh, bei unseren Kunden platzieren, würde ich immer sagen. Insofern war der Fachtag auch diesmal wieder sehr konsistent in den drei Vorträgen und dem Leistungsangebot, was wir da machen können, aus meiner Sicht. Ne? Ja.
0: ja, sicherlich spannend. Ähm mir kommen ja immer noch so zehn andere Ideen, die müssen ja, wir, glaube ja. ich, irgendwann anders mal besprechen.
1: Ja, aber das ist, können wir ja gerne machen, weil das, das ist ja genau der genau der Plan. Ne? Und wenn das fortwirkt, ja. so ein, so, ein, so drei Vorträge und so ein Thema ein bisschen handhabbar, greifbar, diskutierbar, nachdenkbar machen, ist ja schon mal gut.
0: Ja. 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 Genau, interessant äh, waren ja auch die Workshops. Vielleicht ja. äh, gehen wir mal zu denen äh, über. Ähm, so als Disclaimer, wir haben natürlich nicht alle geguckt. Ähm, von daher ist äh, bei, ich weiß nicht, wie viel waren es? Zwei, vier, sechs, acht, neun, wahrscheinlich 15, 18.
1: Also zwei Slots, jeweils eine ne, ne Stunde mit Diskussionen. Ach, 18 Slots. Ja, ja. Also ich äh, war in Raum 8 mit meinem. Also deswegen ja. mindestens 16 müssen es sein. Wahrscheinlich war es 18 oder so. Ja, wahrscheinlich.
0: Ja. Genau, und ähm, das heißt, das sind nur die Highlights, die wir jetzt mitgenommen haben aus den Gesprächen. Ähm, ich habe mich in einige reingesetzt, auch während einer Session und ähm, zum Beispiel gab es einen Vortrag zu Data Mesh und da kann man wahrscheinlich ganze Folgen füllen, ich glaube wir haben auch schon mal eine gemacht hier ähm, im Podcast und was da, es war klassisch, ne? einmal was mhm. haben wir für Erfahrungen gemacht äh, in dem Bereich, aber es ging dann am Ende eigentlich, was nehme ich denn da von diesem Buch, das Buch stand im Fokus, was nehme ich da mit und ähm, da gab es ein ganz interessantes Gespräch im, im Publikum im Anschluss darüber, dass ähm, man vor allem diese äh, Ownership von Problemen ja. mitnimmt, das heißt, dass man eben äh, zwar hingehen kann und sagen kann, ja wir machen das jetzt irgendwie, äh, kümmern uns um irgendwie so ein Problem und machen Analytics und klar kann man das alles im Team machen und das alles reinziehen und dann sind die Teams auch die Besten, die das irgendwie lösen können. So, ähm, Aber die Quintessenz dahinter ist eigentlich das, was wir schon lange sagen, dass in den Teams diese fachlichen Probleme auch gelöst werden müssen und dann gab es dieses klassische Problem, ja, das sehen die meisten glaube ich so, dass das auch so gemacht werden soll, aber es gibt eben auch diese übergreifenden Probleme. Das heißt, wo eine Fachlichkeit eben alleine nicht ausreicht, um ein Problem zu äh, be beurteilen, wo ähm sagen wir so, Domänen, das war zumindest im Publikum eine Meinung, äh, Domänen-Data-Lakes entstehen sollten, also sp quasi spezialisierte, aber übergreifende. Also alles äh, zum
1: Thema Kunde. Alles zum Thema Finanzen und sowas. Ne? Und, ja. ähm,
0: weil, was sozusagen einfach nicht etabliert ist, sind diese Datenprodukte, von denen du vorhin auch geredet hast und auch eine Beschäftigung damit, ähm, was will denn die Organisation an Datenprodukten haben? Und das ist bei, weiß nicht, zehn Teams vielleicht noch alles aushandelbar, aber bei 50 Teams plus halt nicht mehr. Ne? Mhm. Und äh, das war, das war spannend und da gab es auch keine Lösung für. Es gibt da sozusagen nur äh, die Tatsache, dass man, wenn man in diese Dezentralisierung geht, dann verliert man eben dieses übergreifende Problem. Also wieder der Klassiker, wo auch ähm, ja unsere Kunden und wir auch noch keine, kein Rezept sozusagen ja, haben, ja. was man aushandeln muss.
1: Ja, ne? also was ich, was ich äh ich habe jetzt den, den Vortrag nicht oder den Workshop nicht gemacht, aber was ich ähm, lernen musste, oder ich weiß gar nicht, ob ich das richtig verstanden habe, vielleicht kannst du es mir nochmal erklären. Also diese, diese, diese Denke, dass man sich mit Datenthemen auch als Produkten beschäftigen kann. Ne? Das äh, ähm, hat ja, wenn ich das richtig verstehe, ein bisschen was damit zu tun, dass wir sonst immer Produkte so definieren, dass sie direkt mit dem Endkunden zu tun haben. Und für den irgendwelche äh, ähm, Use Cases äh, gut bedienen. Also ich hab, habe eben haben wir über den Use Case, hm. ich suche ein Produkt, geredet. Und jetzt ein Datenprodukt löst auch ein Problem. Und für wen jetzt genau?
0: Ja, das ist äh, also das ist in erster Linie natürlich etwas, was andere Teams brauchen als ein Teil, um höher Services zu bauen. Also zum okay. Beispiel... Ähm, ne, so, so ein Datenprodukt ist sicherlich äh, irgendwie eine, ein Ergebnis von so einer Reco-Engine. Ja. Oder äh, im Kontext der Suche, da, äh, in der Suche gibt es ganz viele Sachen, die uns so, Informationen geben darüber, äh, was, der, was den Kunden interessiert, zum Beispiel die häufigsten Produkte, äh, die man nicht findet im Shop. Mhm. Und dann wäre sowas wie eine Empfehlungsliste an den Einkauf um, und einen Verlauf vor allem historisiert okay. über, die, über okay. das Jahr ein Datenprodukt, was man dann in dem Fall im Unternehmen äh, durchreicht. Oder im Retail-Media-Kontext ähm, sind Datenprodukte, äh, die Insights, die die Plattform, also der Shop in dem Fall, ähm, produziert, die man dann eben auch verpacken kann und als API oder als Datenpaket äh, nach außen geben und verkaufen könnte. Ähm, und die Wichtigkeit von Datenprodukten, die kann man, glaube ich, nicht...
1: Unterschätzen. Ja, ja aber das passt ganz gut zu der Diskussion, die wir in diesem Retail-Media-Workshop da auch hatten, hm. weil da ähm, haben wir, also was da Tenor war, war äh, erstmal ist es komisch, dass so viele ähm, Media, nehmen wie sagt man? Mittelsmänner. Mit Mittelsmänner, Mittelinstanzen, also Anbieter von von Leistungen, sich da reinklinken und sagen, hier, wir haben da super, wir könnt, ihr könnt da super Umsatz machen, entweder, weil ihr da eure Flächen für ganz teuer Geld vermieten könnt, oder weil ihr da ganz tolle Werbung macht und dann ganz viel äh, Umsatz generiert. Und wir hatten so ein paar ganz handfeste Leute dabei, auch äh, witzigerweise aus dem B2B, und da fand ich äh, ganz äh, ganz witzig, dass die gesagt haben, naja, also das ist ja... Äh, das machen wir ja schon lange ne? Also natürlich verhandeln wir mit dem Einkauf ähm, oder über den Einkauf mit unseren Lieferanten, was die für uns tun können, damit wir ihre Produkte äh, gut platzieren können. Das ist dann im besten Fall eine Win-Win-Situation und vielleicht sogar eine Win-Win-Win-Situation, wenn der Kunde dann auch gute Angebote oder einen guten Preis oder sonst wie kriegt. Aber da äh, war auf jeden Fall der Tenor, gute Sache, machen wir, sollten wir machen, aber wir brauchen diese ähm, großen ähm, äh, Du also diese großen ähm, Plattformen nicht. Und das passt jetzt zu dem Data-Produkt, was du gesagt hast. Weil wenn ich mit dem Lieferanten rede, dann habe ich vielleicht so eine Art Data-Produkt schon gehabt damals, aber das gab es gar nicht so als äh, API, sondern das okay. war halt ein Gespräch. Da habe ich hab gesagt, pass mal auf, das, was du da als Angebot hast, die Darreichungsform fünf Liter für deinen keine Ahnung, Getriebeöl, die passt nicht, weil das verkauft sich am besten für äh, Rasenmäherbesitzer mit einem Aufsitzmäher und nicht für irgendwie gut. Deswegen, wir können besser mit kleinen Sachen, mit kleinen Gebinden umgehen. Wir kriegen immer wieder die Anfrage, das kleine Gebinde, eine Frage. So. Und das zu, institutionalisieren, das zu technisieren, in diese Richtung Möglichkeiten zu schaffen und dann zu sagen, man hat einen direkten Kontakt zum Hersteller oder zu deinem Lieferanten und zwar nicht über so eine Plattform. Das war auch ein Bedürfnis, was sofort, wo sofort alle gesagt haben, also wenn es sowas gäbe, wäre spannend.
0: Ja, und das ist ja. ja auch der eins der Alleinstellungsmerkmale von so einem Händler, äh, der Direktzugang zum Kunden. Ja. Und das ist natürlich super viel wert. Man könnte sogar argumentieren, das ist der Wert der ja, genau, Händler. Äh, genau, genau, überhaupt.
1: Ja, ja. Und Das fand ich, fand ich ganz gut. Das war auch sehr, also war eine, war eine Runde so von, von, äh, 10, 15 Leuten. Viele von denen, die da waren, ähm, waren halt diejenigen, die sich mit so Begehrlichkeiten aus dem Management gerade, ähm, konfrontiert sehen. Und da passte unser, ähm, Modell, was wir da vorab, äh, diskutiert haben mit diesem, halte den Job sauber. Das passte ganz gut als Chiffre. Hm. Ne? Also das war ist ja keine harte, Zuordnung von geht gar nicht oder muss auf jeden Fall und alles geht, sondern das war so dieser Gedanke, so eine Hygiene und das passt ja auch so ein bisschen zum Laden. Ne? Der muss aufgeräumt sein, man muss sich zurechtfinden und äh, am Ende geht es darum, dass der Kunde die Produkte schnell findet und dann auch schnell den Weg zur Kasse. Ne? Also insofern war, war ein ganz schöner Workshop, war ein kleiner Workshop, nicht so Wahrscheinlich nicht so tiefgehend wie das, was äh, was du da mit dem Data Mesh, äh, beschrieben hast, aber es war ein pragmatisches Ding und das fand ich so ein typisches Workshop-Format bei Neuland, ne? Hands-on über Unternehmensgrenzen hinweg. Ähm, ja. ja, ich habe ich hab noch äh, mitgenommen, dass ähm, tatsächlich der äh, Workshop mit dem Titel Zukunft der E-Commerce der Zukunft oder so, ne? mhm. glaube ich, hieß der. Das ist so die die Umsetzung von, von Nachhaltigkeits- und äh, Circular-Economy-Gedanken in ähm, den E-Commerce sehr gut besucht war. Ich glaube, dass das eher eine Runde war, die sich gegenseitig einmal der Größe des Problems und der Wichtigkeit der Fragestellung vergewissert hat. Also da sind ja jetzt keine Lösungen rausgekommen. Wir machen jetzt hier... Keine Ahnung, äh, demnächst verkaufen wir keine Produkte mehr, sondern vermieten sie nur oder so. Aber es wurden ganz viele Punkte, glaube ich, genannt. Es waren über 35 Leute, wenn ich das ähm, in Erinnerung habe. Das ist ja schon mehr fast ein pro -Seminar größe oder Seminar-Größe. das ist ja schon kein Workshop mehr. Aber war für mich nochmal ein Hinweis, dass wir da, ähm, also dass es da Bedarf gibt, denken Und ähm, das, was wir haben ja mal einen Fachtag For Future gemacht, glaube ich, der vorletzte oder letzte. Das Thema ist nicht durch. Ne? Das ist für den Handel nicht durch.
0: Nee, das ist überhaupt nicht durch. Und äh, wenn man so auf nächstes Jahr guckt, äh, das Jahr vor größeren regulatorischen Änderungen, ähm, wird das ganz spannend, weil ich glaube, jeder wartet im Prinzip darauf, mhm. äh, dass da mal von außen irgendwas kommt, wie du darfst das nicht oder nee, hier so also auf die Finger klopfen und das wird ja kommen. Ja. Und ähm, also. Ich würde mich wundern, wenn nächstes Jahr da nicht noch mehr passiert und noch mehr Größe, Relevanz steigt.
1: Ja. Ja, hast du noch einen, einen mitgenommen? Ich würde jetzt schon fast in, eher in Gespräche zwischen den ähm, zwischen den äh, Workshop. Ich
0: einen habe ich noch. Einen hast du noch, genau. <lacht> Ja, wir haben ja im Sommer so ein Lab gemacht zum ähm, zu großen Sprachmodellen und ein Ergebnis davon war so ein kleiner Prototyp,
1: ah, okay. ähm,
0: den wir jetzt gestern auch gezeigt haben. Da hatten Fabricius und Michael eine Demo vorbereitet und mh, das war insofern total interessant, weil es wirklich so einen Lab-Charakter hatte. Da ne? standen mhm. so acht Laptops rum, auf jedem Laptop lief so eine kleine Demo. Die Demo war im Prinzip ein Produktvergleich, aber einer, der, ist vielleicht der falsche Name, sondern das ist, war eher eine Produktberatung. Ah, okay. ähm, das heißt, dort wurde geguckt, wenn jemand sich Produkte im Shop anguckt, was hat er sich angeguckt und gerade in diesem Fall, wo ich, wir hatten da das Beispiel der Rohrzange mhm. ähm, bei einem großen Do-it-yourself-Shop, ähm, den wir auch mit betreuen, der, äh, Da gab es Rohrzangen und der, die eine konnte nicht gleicher sein als die andere mhm. und ähm, wenn man sich dann eben zwei anguckt, dann äh, haben wir eine Demo gebaut, in der Demo äh, wurde ein Sprachmodell gefragt nach, das sind zwei Produkte, gib mir mal bitte die drei, vier maximal häufigsten Attribute oder Eigenschaften, mit denen es sich lohnt, einen diese Produkte zu vergleichen. Ah, okay. Und auf Basis von diesen Eigenschaften wurde dann eine kurze Zusammenfassung generiert und eine kleine Beratung gemacht, äh, so ähm, wofür man den einen Gegenstand und den anderen Gegenstand einsetzen konnte. Und was da rausgekommen ist, war... Ähm, so als Ergebnis. Bei der Rohrzange, die eine war irgendwie für ein bisschen kürzer und dadurch hier für engere Arbeitsbereiche besser geeignet als die andere. Ähm, Preis haben wir so ein bisschen runter äh, reduziert in der Signifikanz, weil ansonsten steht da so, das eine ist günstiger als das andere. Das sehe ich auch schon, wenn ich die Produkte mir angucke. Ähm, dafür brauche ich keinen Ratgeber. Äh, aber gerade in diesem sehr, verwechselbaren Produkten, wo man eigentlich nicht so wirklich eine Ahnung hat, äh, war das war das erstmal eine, eine schöne Demo und was interessant war in den Gesprächen, die daraus entstanden ist, sind. Ich bin in einer Gruppe gewesen. Ähm, der, es waren nur technische Fragen.
1: <lacht> das
0: ist ja cool. So, das heißt, äh, so wie wurde das jetzt gemacht und wie sieht denn jetzt der Prompt aus und wie äh, so ne und es ging überhaupt nicht so auf dieses äh, Was ist denn das eigentlich für ein Modell und lohnt sich das auch und kann ich jetzt jedes Produkt mit jedem vergleichen und und kann ich das äh, kostet mich das zu viel oder mhm. ähm, so, sondern es war wirklich so dieses prototypische, äh, so, so als Engineer, na, wie ist denn das jetzt hier verdrahtet alles so und das war spannend, weil das wieder gezeigt hat, dass die, ähm, ich sag mal, die Auseinandersetzung mit diesen Themen aktuell noch so Sandkasten, Bauförmchen -mäßig ist, ne? So, ich will wissen, wie das verstehe wie das, wie das geht. So welches Modell habt ihr da genommen ja. und und so weiter. Ähm, und ich weiß nicht, ob das repräsentativ ist. Das war bestimmt die Gruppe, in der ich war, äh, auch die das sozusagen so geprägt hat. Aber ähm, aber aber es zeigt so, ähm, wir sind einfach noch nicht da, wo man sowas ja. mal eben verhandelbar rauslegen kann und dann wird das sofort diskutiert, sondern es ist eher so ein Anreiz für ein nächstes Gespräch. Und, ja. und das war Matthias, mit dem er auch mit dabei war, hatte ich dann auch nochmal gesprochen. Ähm, das ist das, was er auch sieht, wenn er seine Kunden, mit denen er solche Prototypen baut, äh, äh, halt hat er baut, Ketten von prototypischen Aufbauten, vertestet, ob das überhaupt funktioniert, dieser mhm. Fall und äh, tunt diesen Prozess so lange, vor allem so lange bis na, Daten holen und mit reinpacken, in unserem Fall waren das jetzt die Produktdaten, bis das so weit entwickelt ist, dass es als Prototyp gut funktioniert und dann kann man das skalieren. Dann kann ja. man die Kosten runterdrehen, dann kann man daraus, muss auch nicht alles mit großen Sprachmodellen vielleicht machen und, und geht dann eben weiter. Und davon braucht man eben viele.
1: Ja. Also was ich, was ich spannend dabei finde, das gab ja mehrere Workshops, die wir jetzt nicht ja, im Einzelnen genannt haben, aber viele von denen hatten genau diesen Werkzeugcharakter, jetzt nicht wegen mhm. der Rohrzange, sondern mhm. weil da auch ein, 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 spitzer, ein spitzer Case irgendwie wie mindestens äh, prototypisch bearbeitet worden ist oder eben auch in der Realität. Also ähm, ich weiß, dass ähm, zum Beispiel Mirko hat ja diese Bestandsvorhersage im Zusammenhang von oder im Verhältnis von Produkten und Werbemitteln mal gemacht, wo es darum geht, dass man nicht am Ende Werbemittel aussteuert für Produkte, die es gar nicht mehr mit vernünftigem Bestand gibt. Und das ist ja, sag mal, da ist technisch, wenn ich jetzt nochmal auf Saschas Vortrag gehe, ist das, das war das ganz am Anfang von dieser Reise, die die dabei bei Prix gemacht haben, aber die haben die Reise ja schon hinter sich und viele von unseren Kunden haben sie noch vor sich. Ähm, da kann man also mit solchen solchen Angeboten eine ganze Menge machen. Das heißt, was hat in der Vergangenheit die Veränderungen im Bestand bestimmt und wenn da sowas wie Kalendertage oder Wetter oder sonst wie regelmäßig äh, dabei ist, dann muss ich das nicht alles wissen als Verkäufer, der so eine Planung macht oder Werbemittelhersteller, sondern ich kann sagen, äh, ich schmeiß diese Daten in so ein Modell und da gibt es bestimmte Regeln und am Ende kommt raus, dass man sagt, was man auf der Bestand für dieses und jenes Produkt wird sich im Rahmen dieser Blackbox mit Wahrscheinlichkeiten unterlegt, so und so entwickeln. Das zum Beispiel ist auch so ein, so ein, so ein Ding, das haben wir ja auch schon im Einsatz, das ist auch so ein spitzes Werkzeug, so ähnlich wie dieses Zugthema, mhm. was wir bei dem Vortrag hatten, so ähnlich wie dieser AI-Produktvergleich. Mhm. Und ähm, ich kann dir auf jeden Fall mal sagen, das ist ganz spannend, dass wir einen parallelen Zugang hatten ähm, mit einem Kollegen, der äh, ähm, sich die Frage stellt, wie die Menschen, die in seinem Laden, und zwar sowohl in dem physischen wie auch in dem Online-Geschäft, ihre Beratungskompetenz äh, verbessern. Und für die ist sowas wie, diese Dinge sind wirklich wichtig, um ein Produkt zu beurteilen. Total spannend. Nicht um äh, den Kunden zu veräppeln oder so, aber um sich selber sicherer und, und und profunder zu fühlen in der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Produkten, die sie vielleicht im Rahmen eines Projektes, vielleicht im Rahmen einer Verkaufsberatung irgendwie ansetzen können. Und da finde ich zum Beispiel dass es unsere Aufgabe wäre und das funktioniert dann im Fachtag auch das mitzunehmen, wahrzunehmen und daraus eine, eine Diskussion mit den Kunden anzuzetteln, weil dann geht es am Ende nicht darum, dass der Endkunde sagt, ich kaufe jetzt Rotzange 1, Rotzange 2, sondern wenn man da so leicht verirrt durch den Baumarkt- oder Werkzeugladengang irrt, dass man dann jemanden hat, der einem sagen kann, ja pass mal auf, das ist dafür und das ist dafür und das ist nicht nur, weil er gerade diesen Beipackzettel kurz äh, gescannt hat. Ähm, da, glaube ich, sind so Sachen drin, wo man mit diesen spitzentechnischen Lösungen auch ähm, Use Cases ansprechen kann, die wir so erstmal gar nicht kennen und die wahrscheinlich in so einer Diskussion unter Technikern auch gar nicht auftauchen können. Ne? Sie können mhm. nur bei der bei der ähm, nicht, bei Diskussion mit der Fachlichkeit auftauchen. Ja. ja, ich für meinen Teil hätte nicht gedacht, dass das zum Beispiel ein Problem war, war ganz um, überrascht und finde es spannend, dass ihr da quasi eine Lösung schon im Petto habt.
0: Ja. Ist so. ja, bei dem Vortrag von Mirko, ich hatte den ja schon vor ein paar Monaten, Wochen, wann war das? Vor ein, zwei Monaten äh, gesehen, da trifft sich eigentlich auch so, eine, so, so ein ganz standardmäßiges Problem mhm. des Geschäfts, nämlich dieses warum ist denn das so? Mhm. Und das Modell, was er gezeigt hatte, hat ja eine, einen Vorteil. Das kann ja so eine Art, äh, ähm, ja, wie nennt man das? So eine Art, äh, Herleitung, welche Faktoren in dieser also Zeitreihenvorhersage, welche Faktoren den höchsten, die höchste Gewichte ja. hatten in dieser Vorhersage. Also was hat am meisten äh, dazu geführt, dass das, ähm, dass der Forecast jetzt so ist, wie er ist? Ne? Also zum Beispiel die Bestände ja. äh, oder der Preis oder sowas. Und dieses rauszufinden, was hat einen Einfluss auf mein Ergebnis? da kann man den Bogen vielleicht zum Anfang spannen nochmal. Ist was, was wir am Anfang immer Blackbox, ChatGPT, keiner weiß, was das Modell, äh, wie das trainiert wurde, was die Datenbasis äh, ist dafür, welche Guardrails da aufgestellt mm -hmm. wurden, damit das Sachen abfängt und äh, und so und das wollen Kunden einfach wissen. Ne? Das war auch in diesem Produktvergleich äh, in dieser Diskussion kam gleich das Thema Datenschutz. Ne? Yeah. Also okay, bei mir ja gar nicht durch. Ne? Yeah, yeah, so. yeah. Dabei also woran liegt das eigentlich, ne, Misstrauen an, ich verstehe das nicht, ich weiß nicht, warum das so ist, ne? das ist eine Blackbox, ne, das haben wir bei der Vektorsuche, bei den äh, Language Models und auch bei Modellen, die so Deep Learning Modelle oder sowas sind, ne, mhm. dieses Attribution auf einen Grund äh, oder so, woher, warum ist das so, ne? diese ja. Frage zu beantworten und ich glaube, da, genau da ist, klar, kannst du spitze Lösungen bauen, zeigen, dass die besser ist und so machen wir. Aber auch zu erklären, warum ist das? Ja, ne? ja, das ist eine Fall. super spannende und wichtige Frage. Manche Modelle können das, aber bei anderen müssen wir das vielleicht übernehmen. und Bei anderen muss man vielleicht einfach einen Sprung in den Glauben machen und gucken, wie es dann in Produktion läuft.
1: Ja, auf jeden Fall muss ich mal sagen, nur ähm, vielleicht ist das ja ein Thema, was uns ähm, was uns öfter beschäftigen wird und kann und sollte, ist, nur weil es irgendwie was äh, Neues gibt, löst das ja vielleicht das Problem noch nicht besser. Ne? Also wir haben auch einen Workshop gehabt, da ging es darum, ist eigentlich KI mhm. die, die Lösung für den Kundenservice? Mhm. Wir machen ja viel für ähm, äh ich sage es jetzt einfach, Douglas, ne, die, äh, und, und beschäftigen uns da auch mit mit Dingen, ähm, die die Leute vom Helpdesk da brauchen. Und da ist die Botschaft ganz simpel, KI ist viel zu langsam, um einfache, mit regelbasierten äh, ähm, Gesprächsverläufen zu bearbeitende ähm, Probleme zu erschlagen. Ne, und viel zu teuer. Und es, man muss immer gucken, dass man das richtige Werkzeug für den richtigen Fall findet. Also ich weiß nicht, wie viel Prozent von Rückfragen sich bei unseren Kunden immer auf dieselben Sachen beziehen. Wo ist mein Paket? Wann kommt's? Äh, wie teuer ist das? Funktion also irgendwie sowas. ne? Und da jetzt dann hinzugehen und zu sagen, oh, wir haben hier so ein tolles Modell und so, das kostet einfach richtig Zeit und richtig Geld. Und wenn ich einen Kundenservice habe, dann ist das ähnlich wie bei der Suche, Schnell muss er sein. Und deswegen fand ich da in dem in dem äh, Workshop, ich gebe zu, mittelbar gehört von Teilnehmenden nach dem nach dem äh, nach dem Fachtag, weil ich noch mal sehr guten Hinweis, dass äh, dort sowas kam wie. Ähm, ja, das, was wir da machen, ist ja gar nicht so schlecht. Ne? Also was wir da bisher machen, ist gar nicht so schlecht. Und das ist vielleicht auch nochmal äh, eine Botschaft, dass man sich nicht äh, so verunsichern lässt in der, Neg in der negativen Sicht und sagt, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich irgendwie äh, was Neues machen oder muss mir da jetzt so äh, KI-basiertes Service-Tool, wenn ich die Leute da hab, die da sitzen und ihre Arbeit gut und vielleicht ein bisschen besser machen können, wenn sie geschützt werden vor solchen äh, blödsinnigen, ähm, nein, nicht blödsinnigen, von solchen einfachen äh, Anfragen. Manche davon sind vielleicht auch nicht so sinnvoll. Aber das fand ich nochmal einen wichtigen Hinweis. Ähm, und ähm, ansonsten muss ich sagen, ähm, habe ich äh, ähm, Nochmal mitgenommen, das liegt aber vielleicht an unserer Kundengruppe, dass das halt in der Regel zwar inzwischen sehr stark am Onlinehandel hängende Leute sind, aber dass die meisten, die hier waren, eigentlich Omnichannel-Leute sind. Also ob das die Filiale ist, ob das zusätzliche Vertriebswege ist, ob das B2B oder B2C ist. Das physische Geschäft ist für die nochmal total wichtig. Und da wiederum zum Beispiel zu sagen, wie man den Connex zwischen Online-Geschäft und Analog-Geschäft, wenn man das so sagen darf, irgendwie hinkriegt und welche Rollen da die verschiedenen technischen Lösungen spielen, das ist ein Dauerthema über die Fachtage und das finde ich immer spannend. Okay. Ähm, ähm, und das ist auch was, wo ich ehrlicherweise sagen muss, da haben wir noch keine, noch keine richtige Antwort zu außer It Depends und mhm. guckt euch das genau an. Ne? Also ja. ja, ist aber, ähm, ist auf jeden Fall bei mehreren Workshops auch ein äh, Thema gewesen und dass die alle unter Dampf stehen, weil sowas wie Temu oder so den ganzen Online-Markt irgendwie aufrollt, erstmal so jedenfalls, was bestimmte Nachfragesachen angeht, das haben wir auch. Ne? Also das habe ich auch gespürt, so diese, oh Gott, oh Gott, was kommt da auf uns zu? Auch sowas wie das ist so ein Billigkram, da brauchen wir uns keine Gedanken drüber machen, weiß man nicht, aber das ist sicherlich auch ein Thema, was uns noch beschäftigen wird und wo es eine gewisse Verunsicherung gibt. Ja,
0: sicherlich spannend.
1: Ja, ich habe einen, einen Punkt, würde ich noch gerne machen an der Stelle. Ähm, Deutschland scheint im Moment e-commerce-mäßig echt langweilig zu sein. Ja. Also wenn, wenn ich gucke, mit wem ich da geredet habe, ganz viele haben gesagt, ja, wir machen gerade äh, ganz viel in Osteuropa oder wir haben, äh, wenn wir Frankreich nicht hätten, dann hätten wir bestimmte Wachstumsmöglichkeiten, wenn wir das nicht hätten. Also ähm, als e ler muss man sich international oder mindestens im europäischen Raum anscheinend bewegen. Außer man hat eine ganz klare und äh, wohldefinierte Nische. Das habe ich äh, hätte ich so nicht erwartet, muss ich sagen. War so ein so ein, so ein Ding. Aber ja.
0: ja. Und dann war der Fachtag schon zu Ende, ne?
1: Naja, ja, eigentlich war er noch nicht ganz zu Ende. Ne? Wir machen ja dann immer noch so. Einen, also ich habe ich hab einen einen Ton, den finde ich immer ganz spannend. Ne? Der äh, ein, ein Kollege, der schon über Jahre kommt, der hat gesagt, es gibt wenig Veranstaltungen, wo, wo äh, Inhalt, Fachkunde, Diskussion und Spaß so eng zusammenhängen. Das finde ich persönlich immer sehr, sehr schön. wenn Oder fand ja, ein das ein großes Lob. Lob war ein richtiges Lob. Ne? Und äh, vor allen Dingen, ich skippe eine äh, Konferenz in Stockholm dafür, fand ich auch nicht schlecht. So, ähm, auf jeden Fall hatten wir ja dann unsere unsere Kurzvorträge, ne, die so verschiedene Themen ja. hatten. Und ähm, da merkt man immer wieder, wie breit äh, dieser Laden, was Interessen und was Wahrnehmungen und so eigentlich aufgestellt ist und das wiederum gibt eine Resonanz auch mit unseren Kunden. Also die sind zwar alle sehr spitz auf ihre Aufgabe, fokussiert beruflich, aber man kann mit denen auch rechts und links äh, ja. gut reden und das macht einfach total Spaß. Insofern war der Fachtag natürlich dann inhaltlich fachlich beendet, aber es war nochmal ein schöner, runder Abschluss fand ich. Ja, das stimmt.
0: Okay Ralf, dann ähm, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Aber nicht erst am Fachtag, <lacht> sondern hoffentlich vor dem Mikro. <lacht> genau.